0: neue Podcast-Episode mit YouTube-Video. Growth Unlocked ist zurück. Vielleicht kannst du dich erinnern. Ein Format, was wir letztes Jahr gestartet haben, mit der Idee, richtig fette, fette Growth-Hacks, die da passiert sind, die gar nicht von uns selber kommen müssen, ja, ähm, die wirklich Schritt für Schritt zu analysieren. Erstens. Viele kennt ihr vielleicht sogar schon, aber halt nicht so im Detail analysiert. Erstens und zweitens versuche ich daraus abzuleiten, was ihr, wir oder wir alle daraus lernen können und vielleicht diesen Transfer zu machen. Der ist immer das Schwierige, ne? irgendwo zu hören, oh, die haben das gemacht, das war ja mega cool und dann ist es abgegangen. Aber das Schwierige ist der Transfer zu deinem Unternehmen. Was kann man daraus vielleicht lernen? Wie kann man davon etwas in unsere Welt kopieren und einfach mal ausprobieren? Darum soll es gehen bei Growth Unlocked. Und ähm, ja, ist viel Arbeit, weil man muss das vorbereiten. Deswegen haben wir es auch letztes Jahr irgendwie so sein lassen. Aber ich liebe es ja, diese Hacks und so, so im Detail nochmal auseinanderzunehmen und dann äh, wirklich genau zu gucken, was kann man daraus machen. Lange Rede, kurzer Sinn, auf geht's. Heute geht es um den Airbnb-Crackslist-Hack. Hast du denn schon mal gehört? Vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, äh, los geht's. Und ich erkläre einmal, Airbnb kennt ihr, glaube ich, alle. Diese große Plattform. Dieses fette, fette ja, Startup, schon lange nicht mehr. Diese riesige Firma. Ähm, ich würde sogar behaupten, unsere Zielgruppe, jeder war schon mal in einem Airbnb drin. Wenn nicht, bitte schreiben. Ähm, ja, eine riesige Plattform. Und die haben äh, aber nicht nur einen bekannten Growth Hack gemacht, sondern zwei. Das heißt, wenn du nur einen kennst, unbedingt bis zu Ende hören, weil das sind zwei. Äh, erstens, das ist Airbnb. Dann, was ist Cracks? Ist doch kein TH. Cracks List. <lacht> Das ist so was wie bei uns hier in Deutschland, eBay-Kleinanzeigen. Ja, das heißt, so, ein, so eine Plattform, äh, wo du alle möglichen Inserate online einfach reinballern kannst. In den äh, USA 100.000-fach ne? 100 größer als unser eBay-Kleinanzeigen. Das heißt, jeder nutzt schon immer dort Craigslist. So, jetzt ist Airbnb gestartet und dann haben wir ganz coole Sachen gemacht. Und einmal in den in Airbnb reingedacht, es ist eine Plattform, diese Plattform muss zwei Seiten erreichen. A, Leute, die eine Wohnung inserieren. Erstens. Zweitens, Leute, die diese Wohnung dann mieten wollen. Für einen Tag, für zwei Tage, für zwei Wochen, für vier Wochen, für was auch immer. Ja, Plattform, typisch. Und sie machen eigentlich nichts weiter, als dafür die Plattform zu sein. Jetzt haben die sich überlegt, ohne großes Budget, ohne was weiß ich alles, Tausende von Leuten, die für die arbeiten, was könnte für uns ein skalierender Hack sein? Und ja, was haben die sich gedacht? Punkt eins, man muss wirklich gut zuhören, weil es ist gar nicht so einfach zu verstehen. Man spricht immer nur vom Airbnb Craigslist-Hack, aber jetzt einmal im Detail. Erstens, was haben die gemacht? Die haben. Die, ich äh, ich habe es eben noch mal alles im Detail mir äh, reingezogen. Ist nicht so einfach. Erstens, die haben ihre eigenen User, die sie schon hatten. Das heißt, die Leute, die auf Airbnb inseriert haben, die haben die mit einem E-Mail, mit einer E-Mail äh, oder in ihrer Plattform, haben die ihnen quasi einen Link geschickt, wo sie gesagt haben, hier, um jetzt mehr Reichweite auf dein Inserat zu bekommen, auf Klammern, auf unserer Plattform, ja, poste das doch einfach mit einem Klick automatisch auf Craigslist. Verstanden? Ich mache einen Inserat auf Airbnb, da kommt aber gar nicht so viel Traffic drauf, weil das Startup da war zu klein und dann haben die denen quasi einen Link zugestellt, wo du sagst mit einem Klick, ich komme gleich nochmal auf die technischen Details, mit einem Klick draufklickst und dann wird das Ding automatisch zu Craigslist gepostet in die richtigen Kategorien und so weiter einsortiert, sodass dann der Craigslist-Traffic über dieses Inserat, was eigentlich von Airbnb ist, auf einmal dort auf Craigslist ohne Ende Traffic bekommt und die klicken dann da auf, das, auf den Link und fliegen dann direkt zu Airbnb. Kostenlos und zwar richtig, weil das ist ja der richtige Traffic. Verstanden? So Wie haben die das hingekriegt? Die haben aber nicht gesagt, ja, mach jetzt das, geh einfach auf Craigslist und trag da einfach nochmal ein, sondern... Und Craigslist hatte keine API damals, also keine Schnittstelle, sondern die haben das quasi reverse-engineert, die haben die Plattformen hinten auseinandergenommen und haben ein Skript gebaut, was dann für dieses Inserat, was sie hatten, automatisch quasi für Craigslist alles ausgefüllt hat, sodass die auf Knopfdruck, wir ne, haben hier so richtig technisch auseinander genommen, ich glaube, tiefer müssen wir da nicht reingehen, sodass wirklich per Knopfdruck automatisch ein Craigslist-Inserat ähm, ja, da äh, an den Start gegangen ist. Natürlich mussten die das Crawl, äh, äh, Crawlen und so weiter. Äh, hat irgendwie geklappt. Das hat dazu geführt, dass die bestehenden Airbnb-Inserate krassen, geilen Traffic bekommen haben und haben ja dann auf Airbnb auch abschließen können. Sprich, ich will das buchen. Das heißt, die Buchungsengine äh, lag ja dann dahinter. Ziemlich nices Ding haben die erst manuell ausprobiert und dann am Ende haben sie das automatisiert, dass jedes Airbnb-Inserat automatisch diesen, diese Möglichkeit bekommen hat. Großer, großer Hack Nummer eins. Äh, Growth by Engineering könnte man diesen Hack einkategorisieren. Dann das Zweite, was die gemacht haben. Jetzt ändern wir die Perspektive und zwar, um mehr äh, Anbieter-Inserate zu bekommen, haben die wiederum auf Craigslist, die Leute, die auf Craigslist, bei ebay Kleinanzeigen zeigen, machen wir das nicht, das ist eher dann so wie bei äh, Fevo, also hier Fe Fevo direkt und so, wo man Ferienwohnungen anbietet, so vergleichbar, ja, das heißt, diese Anbieter bei Craigslist, die dort ihre Wohnung fürs Wochenende in San Francisco vermieten wollten, die haben die per E-Mail angeschrieben, und haben denen halt gesagt, zwei Sachen. Erstens, um noch mehr Reichweite auf dein Inserat zu bekommen, äh, macht das doch gleichzeitig auch bei Airbnb. Erstens. Und zweitens, um direkt die Booking Engine super smooth und super smart dahinter zu bekommen, macht das auch gleichzeitig bei Airbnb. Verstanden? Der erste Hack war, um User auf das airbnb inserat zu bekommen. Der zweite war, die haben die direkt die Anbieter der Wohnungen angeschrieben und haben gesagt: Hier macht das auch gleichzeitig bei Airbnb, um mehr Reichweite zu bekommen. Also nicht, also nicht ganz geiles Argument, weil Craigslist hat ja viel mehr Reichweite als Airbnb. Aber um zweitens, um diese Engine hinten dran zu bekommen, weil das war ein Service, den Craigslist damals nicht so gut am Start hatte. So. Und auch das erst per Hand und am Ende haben die wiederum ein Skript geschrieben, das alle Anbieter von Wohnungen von Craigslist automatisch mit dieser E-Mail versorgt hat, sodass da auch von der Anbieter, von der Inserentenseite ordentlich Dampf auf die Plattform gekommen ist. So, das ist der berühmte zweiseitige ähm, Airbnb Craigslist Hack. Den bestimmt viele von euch kennen sehr technisch. Aber das Geilste, da komme ich gleich nochmal in der Auswertung dazu oder im Transfer, sehr, sehr am User gedacht. Und das Geilste finde ich, die haben es halt nicht nur für einen Teil der Plattform gemacht, sondern für beide Zielgruppen der Plattform. So, die haben aber noch einen Hack gemacht, der eigentlich, nee, der ist nicht noch geiler, weil das technische das ist schon krass, ja, aber der, der ja, viel simpler ist und der würde ich behaupten, der ist für 80% von uns, ist der transferierbar. So, ihr wisst das selber. Wenn ihr ein Haus kaufen wollt, wenn ihr eine Wohnung kaufen wollt, wenn ihr in den Urlaub fahrt und auf Booking.com sucht ihr euch Ferienwohnungen, Fincas auf Mallorca oder Hotels aus, ja? Was ist das Erste, wo ihr drauf guckt? Also ihr habt eure Filter eingestellt, hier Palma de Mallorca, zwei Wochen, Datum, Price Range vielleicht noch, vier, zwei Erwachsene, zwei Kinder und so, sondern dann kriegt ihr die Ergebnisse. Was ist das Erste, wo du drauf guckst? Das Erste, wo du drauf guckst, ist auch das Größte in den Suchergebnislisten, das ist das Bild, das sind die Bilder. Du kriegst erstmal eine Inspiration. Und es sind nicht die Bewertungssterne und es ist auch nicht immer ob 119 Euro oder 122 Euro pro Nacht oder so, sondern es ist halt das Bild. So, und in damaliger Zeit und heute ist es eigentlich immer noch so ein bisschen, ist denen relativ schnell aufgefallen, dass diese privat inserierten Wohnungen und Häuser und so weiter relativ besche nee, nicht relativ bescheidene Fotos am Start hatten. Das ist ja selber, die sind halt selbst gemacht mit schlechter Belichtung. Hast du bei Ebay Kleinanzeigen oder bei, bei, bei ImmoScout und so bestimmt selber auch schon mal festgestellt. So beschissene Bilder einfach am Start. Und da haben die von Airbnb gesagt, hm, das müsste doch in den Köpfen der User wiederum das Conversion stärkste sein. Und wenn wir jetzt die Bilder optimieren, ist das gut für die Conversion. Was gut für die Conversion ist, ist auch wiederum gut für unsere Anbieter und ist wiederum gut für unseren Umsatz. Ja, das heißt, das Conversion-stärkste Element ist möglicherweise... neben vielen Angeboten haben, äh, sind diese Bilder. So, jetzt könnte man wieder überlegen, Tutorials schreiben, hey, liebe Leute... ...wie macht ihr jetzt die Bilder besser, achtet auf die Belichtung. Da sind die einen Schritt weitergegangen und haben gesagt... wir heiern jetzt mal für ein Testgebiet. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war, ich glaube New York damals. Äh, wir heiern jetzt einfach mal so Freelance fotografen die zahlen wir und bringen die in die vielversprechendsten Wohnungen rein und sagen den Anbietern dieser Wohnung, hier, die machen jetzt mal bei euch professionelle Fotos, ladet die bitte hoch und dann haben die sehr sauberes Conversion-Tracking gemacht. Und siehe da, boom. ja Das heißt, da es war so ein Projektzeitraum, so ein Testzeitraum irgendwie, in diesem Zeitraum haben die halt gesehen, dass durch geile, professionelle Fotos von diesen Wohnungen die Conversion-Rates auf diesen Wohnungen natürlich in die Luft gehen. so Das Prinzip wiederum, haben die dann genommen und haben versucht oder haben es auch geschafft. Wie bringt man das dann in die Breite? Ja, über andere Städte, andere Prototypen, Freelancer, Vermittlungen, sind die mit in Paketen drin, sondern will ich gar nicht jetzt zu tief gehen. Wir haben einfach dieses Prinzip getestet: Bilder gehen auf die Conversion Rate, haben es selber bezahlt, sind selber in den Invest gegangen, selber in den Test. Und als sie das dann rausgefunden hatten, auf Datenbasis, konnte man das natürlich nicht einfach, aber konnte man das relativ gut skalieren. Das war der dritte große Hack von Airbnb damals. So, jetzt ist Beruhigung angesagt. Ich hoffe, das ist spannend für dich. Jetzt heißt es, was heißt denn das eigentlich für dich? Mein Takeaway Nummer eins ist: Sei genau da, wo deine User sind und sei da maximal konkret. Diesen Unterschied zwischen wie, wo und wie erreiche ich die User, die eine Wohnung buchen wollen. Und wo und wie erreiche ich die User, die eine Wohnung anbieten wollen? Das auch mit dem Wording, mit welchen Argumenten, wo, auf welcher Stelle. Es geht beide Mal irgendwie um Craigslist, aber von unterschiedlichen Seiten. Und wir kriegen diese Frage, faszinierend Projekt, ja, auf welchen Kanälen, Marketingkanälen erreichen wir? Und wir sagen immer, die schnellsten sind natürlich die performance kanäle LinkedIn-Ads, Instagram-Ads, früher Facebook-Ads, funktioniert übrigens immer noch. TikTok-Ads und so weiter, weil man da einfach so schnell testen kann. Aber es gibt ja auch eben diese anderen Möglichkeiten zu überlegen, wo sind die denn? Und ich nehme immer das blöde Beispiel, habe ich hier im Podcast auch schon mal gesagt. Hier, wenn Wahlkampf ist, ja, wo stehen diese Parteien, die stehen bei uns hier in Köln vom Rewe mit einem roten, einem gelben und einem schwarzen und einem grünen Sonnenschirm. So blöd, wie das aussieht, nur weil sie mich dort nicht erreichen, ist das gar nicht, weil da ist halt eine sehr breite Zielgruppe. Kein perfektes Beispiel, aber nur um zu erklären, sei genau da, wo deine Zielgruppe ist und das ist nicht auch immer nur da wo du glaubst. Und vor allen Dingen, Punkt Nummer zwei, gib nicht auf, wenn du da jetzt nicht drankommst. Überleg mal, was könnte man alles tun? Unkonventionell denken, technisch denken, über Partner, über Bandespiel. Wie könnte man trotzdem vielleicht da drankommen? Sind das Foren? Sind das Communities? Sind das vielleicht Offline-Dinge, die man machen kann? Ist das das fetteste Plakat vor der Firma, wo deine Zielgruppe rausgelaufen kommt? Oder Recruiting-Plakat? Oder whatever. Seid mal unkonventionell, aber denkt immer aus der Sicht des Users, eurer Zielgruppe. So, das ist das eine Takeaway. Das zweite Takeaway, was ich habe, ist Conversion. Liebe, liebe Leute, das Thema Conversion-Optimierung ist nicht Old-School oder sonst irgendwas. Ihr sammelt überall Traffic und Reichweite ein und die Conversion könnte besser sein. Das Beispiel mit den Bildern. Sehr, sehr genau zu überlegen aus User-Sicht, was ist denn das Wichtigste? Wir könnten das machen, wir können das machen. Es sind die Bilder. Und dann zu überlegen, auch wieder unkonventionell, was können wir tun, um diese Bilder zu verbessern? Die hätten den 500 Tutorials schicken können, die meisten hätten es trotzdem mit irgendwelchen Digital- oder Nicht-Digital-Kameras damals hinbekommen, sondern sie haben es einfach provoziert mit echten Freelance-Fotografen. Conversion-Rate-Optimierung wird nach wie vor unterschätzt. Wie viele Kunden wir haben, wo wir das mit vielen nur mal angetickert haben, damit die Teams das lernen, wo Conversion-Tests gute Ergebnisse hatten, und ähm, wo, wo das aber nicht konsequent genug gemacht wird, weil man eben so viel auf einmal machen möchte. Sondern Leute, kümmert euch um Conversion-Optimierung permanent. Seht zu, dass ihr da was Infrastrukturelles schafft. Ein System, eine Systematik, ein Prozess, konstantes, kontinuierliches conversion optimierungstesten In Rage bin ich. Drittens, systematische Hacks sind natürlich... Geiler als manuelle Hacks. Das ist doch Logo. Aber wir suchen oft so nach Kampagnen. Machen wir das einmal und dann klappt das. Dann machen wir das nochmal und dann klappt das. Systematik, das was die hier gebaut haben, alle drei sind einmal, hundertfach getestet und so, aber sie sind einmal gebaut und ab dem Zeitpunkt tickern die rein. Ab dem Zeitpunkt funktionieren die. Lasst uns lechzen, wenn wir über 10x -Hack, Hacks reden. Machen wir in unserem Programm ja auch. Ja, dann lass uns versuchen, dass systematische Hacks, die kontinuierlich ab dem Zeitpunkt versuchen. Das ist schwierig, aber wir reden doch hier auch über die Champions League. Wir wollen noch einen 10x Hack und nicht einen 0,14% Punkte Hack. Können wir auch machen, aber die 10x Hacks, die müssen systematisch automatisiert sein, weil sonst bringen die euch nicht zu 10x. Das sind meine Takeaways. Ja, wenn ich das so rekapituliere jetzt hier von heute, ich glaube, es ist very advanced, ähm, weil sehr technisch auch teilweise. Äh, ich hoffe, ich habe alles total richtig äh, wiedergegeben. Also wenn du an irgendwelchen Stellen, äh, der ist gar nicht so einfach rauszufinden, was da genau bei, Craigslist alles, äh, bei AirBnB Craigslist alles passiert ist. Äh, gerne schreibt uns, ähm, und äh, am allerliebsten wäre mir, wenn wir Feedback bekommen, ist es zu advanced, magst du das Format Growth Unlocked, hast du einen Hack, den wir analysieren sollen? Ähm, immer her damit, wir gucken uns das an. Und wenn wir da was Gescheites zu sagen haben äh, und glauben, dass es für alle interessant sein könnte, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, das machen zu dürfen. Also in diesem Sinne, das war Growth Unlocked Folge 1 äh, 2023. Und jetzt... Haut rein, executei. Schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer du das Ding hier hörst. Tschüssi!